1: ¿Cómo están? Yo soy Gus y sean bienvenidos de nuevo a Puntos Suspensivos Porque siempre y donde siempre hay algo más que decir Uy, chicas, la verdad es que hoy, hermanas, hoy vengo con la energía al 100 ¿Se sabe por qué hoy vamos a levantar el evento? ¿Sí o no, Jenny? Betty, ¿Cómo están? preciosuras? ¡Woo!
2: Claro que sí, levantando el evento a pesar del frío Mira, ¿cómo nos ha tratado el frío, eh?
1: Ay, amiga, yo no, mi no quiero hacer del baño
0: Ay,
2: no. Ay, no. No, no, aparte, ¿saben que, O sea, ustedes están jóvenes, pero yo a mí ya la espalda me duele, o sea. <ríe> la...
0: rey, bien,
2: Amigas, también se los dice su tía Jenny de 25 años recién cumplidos, claro que no. Y el día de hoy traigo... <ríe> No, siempre un programón? ¿O no? ¿Por qué no nos platicas de qué vamos a hablar?
0: Por su pollo. Pues hoy vamos a hablar un poquito sobre el buen fin, de dónde viene, qué es, para qué sirve, etcétera, etcétera. Eh, también vamos a hablar en nuestra sección de aquí no sale nada sobre eh, pues todos los mitos que hay alrededor del VIH, ¿no? Para desmitificar un poco y que no se los chamaquen. Y además, ¿qué más vamos a hacer, vos el día de hoy?
1: Pues bueno, el sabueso lector, como siempre, trae sus recomendaciones literarias en cool. Esta vez nos trajo a una escritora increíble Que se llama Rosario Castellanos, claro que sí Una de las favoritas de Jenny Por eso le hizo Eso mamona Y para finalizar, justo, justo, sí la aman Y para finalizar les vamos a dar unos Hacks para hackear el sistema Ya verán de qué vamos a hablar, si quieren saber Quédense, dicen, ¿estás es Hackear el, el perfil de mi ex? Sí, quédense, quédense, vemos Sabemos, ustedes quédense
2: No nos hacemos responsables por todo pero sí
1: quédense y vamos
2: a empezar
1: qué les parece vamos a con
2: con 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 puntos
1: suspensivos
0: pues bueno amigues con eh, la novedad de que primero que nada Vayan a seguirnos a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, fuera de nuestro bonito comercial de que se suscriban a nuestras redes sociales. Pues hoy vamos a hablar justo de lo que les decía del de buen fin. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Con qué sabe? ¿Con qué se come? Pero este año, en el 2020, les voy a contar que el buen fin se convirtió más bien en las buenas semanas, en los buenos fines de semana. Porque se realizó del 9 al 20 de noviembre, de acuerdo al gobierno de la ciudad, para evitar aglomeraciones debido a la pandemia COVID. Fíjense que los, los años pasados la gente se quitaba las cosas de las manos, pues lo que se intenta evitar este año es que haya este tipo de ag aglomeraciones, ¿no?
1: Se Entonces, sabe. ¿sí? Uh -huh. Así es. Y justo no solo eso, de acuerdo a la Profeco, este año las ventas se incrementaron considerablemente respecto al año pasado. Pero, ¿de dónde viene el llamado 15? ¿No? No sé.
0: Pues seguramente ya lo saben, pero a quienes no sepan, pues ahí, ahí les viene el dato. El buen fin es la temporada de descuentos y rebajas que se implementan durante un periodo, normalmente es un fin de semana, por eso les digo que esta, esta edición se hizo el buen fines de semanas, eh, por parte de muchos negocios para incentivar la compra y que haya una activación de la economía, ¿no? Se dice que el origen está basado en el llamado Black Friday o Viernes Negro en Estados Unidos, que es un día de compras navideñas eh, que está entre el Thanksgiving y las compras navideñas en Estados Unidos, que es un momento en donde la gente estadounidense se vuelve okay. loca y va a comprar cosísimas. Entonces, pues se eh, dice que es una copia un poquito del Black Friday en Estados Unidos. Eh, en México le llamamos Buen Fin. ¿Cómo la
1: se sabe, oigan, bueno, yo nunca he ido a Estados Unidos, paréntesis rapidísimo, yo nunca he ido a Estados Unidos, no, pero real, dicen que se quitan las cosas de que, ¡uh, chica! Hay televisiones hasta con el 15, 20%, uh -huh. 30, 50, hasta 50. Y bueno, solo me parece muy curioso y me gustaría un día ir a comprar en Estados Unidos al Black Friday. sabe, hermana?
0: Pero No, qué miedo.
1: No traemos ni para eso. Pero bueno, el término Black Friday se originó en Filadelfia donde se utilizaba para describir el tenso tráfico de gente y vehículos que abarrotaban las calles el día siguiente de Thanksgiving de Acción de Gracias, nosotras bimilindas, claro que sí. El uso de este término comenzó alrededor de 1961 entre los oficiales de policía encargados de la regulación del tráfico.
2: ¡Wow! Y hay muchas versiones acerca de por qué he llamado Viernes Negro a este fin de semana de gasto. Usualmente se, di se dice, o, o como la opinión más acertada, es que es debido a las cuentas de los comercios que van de números rojos a negros, ¿no? Gracias a, uff, eh, que hubo mucho ingreso. Y si bien cada país tiene su versión sobre el viernes negro, pues muchos se han vuelto enredados en polémicas sobre fraude, malversación, eh, pues hay como alguna que otra cosilla respecto a la crítica por... Eh, esta idea de consumismo, ¿no? Uh -huh. uh, en México, por ejemplo, a partir del año 2011 es que surge esta iniciativa del Buen Fin de la que Betty nos estaba hablando al inicio y que de hecho es curioso que esta empiece en noviembre uh -huh. y no como puntualmente en diciembre. Yo creo, bueno, si se han dado cuenta siempre es como en la quincena de noviembre, ¿no? La primera quincena de noviembre entonces yo sí creo que tiene toda la intención de apuntarle a las ventas navideñas porque ya a esas alturas ya se pasaron todas las festividades aquí y lo que sigue es Navidad
0: claro. <ríe> y para
2: entonces ya vienen, saben que los regalos del intercambio que Santa, que los Reyes Magos este... no sé, que el, los mismos adornos navideños, etcétera, entonces sí creo que es con toda la intención de decir bueno, lo que viene ahora en festividades pues es Navidad, ¿no? ya pasó Día de uh -huh. Muertos este ya bla 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 y pues yo creo que para allá apunta al menos aquí en México lo que es el llamado buen fin que por cierto si sí, este año fue pues, <ríe> buenas semanas
0: pues claro sí. otro otro de los de las controversias alrededor del Buen Fin es que mucha gente cree y muchos lugares están acusados de haber inflado los precios unos días antes para bajarlos, entre comillas, durante el Buen Fin, ¿no? De hecho, tiene una maestra este, que una vez nos dijo en la, en la preparatoria, nos dijo, es que eso es pura mentira, porque si van al Walmart, hagan de cuenta, dos semanas antes y checan cuánto cuesta una tele y cuesta, no sé, dos mil pesos, van unos días antes del Buen Fin y checan y cuesta tres mil pesos y el día del buen fin cuesta los dos mil pesos que hace dos semanas, ¿no? Entonces, eso es lo que mucha gente acusa eh, a diferentes o sea. establecimientos de alzar los precios para que parezca que hay un buen descuento cuando en realidad estás comprando el mismo producto que pudiste haber comprado tres semanas antes con el mismo precio, ¿no? Entonces, esa claro. es otra cuestión pues eh, polémica del buen fin, ¿no?
1: Y claro, también eso no dejemos el... Que... De la... Ay, perdóname, perdóname, Jenny. No, sí, no, vos, adelante,
2: por favor.
1: Solo quería agregar que la cantidad de residuos que se genera durante el buen fin es muchísima, ¿no? Paquetes, embalajes, muchos envoltorios, las bolsas, hermanas. Y ya dan bolsas según de papel, pero sigue siendo lo mismo.
2: y así oh, como la Ajá.
1: Sí, esas, justamente. Y justamente también se produce más contaminación por los coches, que vamos acá, vamos a la plaza, ta, ta, ta. Entonces, mm, no sé, no soy fan. O sea, sí. Mm -hmm.
2: sí, yo me acuerdo que eh, antes de que existiera incluso el Buen Fin aquí en, en México, mm -hmm. me acuerdo de verdad que en las noticias, o sea, no sé por qué tengo la imagen tan clara de... En alguna ocasión vi un reportaje del Black Friday en Estados Unidos, y neta, las noticias... Eh, te reportaban el colapso de las ciudades por estas rebajas. O sea, es un tema bien cañón. Sé que Estados Unidos suele ser como el auge de estas ventas, ¿no? En teoría, por lo que he escuchado, no sé de esta información de cierta, es porque de hecho sí hay descuentos significativos. O sea, neta el Black Friday es como... uff aquí, Ajá. de aquí, es, es radicalmente como aquí, o sea, si quieres comprar, espérate al Black Friday, a diferencia de a lo mejor en otros espacios en los que solamente es como una estrategia de mercadotecnia, ¿no? Claro. claro.
0: Pues no sé, creo que hay muchas cosas que, que, que están atravesadas por esta cuestión del, del buen fin, Black Friday. Sí, claro, sí. Entonces, pues, yo les recomiendo que se informen, bueno, digo, ya pasó, ¿no? El, el buen fin o los buenos fines <risa> de semana en este año, en esta edición 2020, pero, pero infórmense okay. antes exacto infórmense antes y vean que realmente les conviene y yo les voy a dar mi consejo si van a comprar ropa no se esperen al buen fin váyanse al fin de temporada si ustedes saben cuándo es el fin de temporada vienen las rebajas chidas en la ropa Así que no sí. se dejen engañar y consulten a Profeco que es la que regula todas estas cuestiones en nuestro país se sabe se sabe
2: acá es chida
0: por pesos pero pues bueno nosotros seguimos con más no se dejen engañar y vamos a lo que sigue.
1: ¡Vámonos!
2: De aquí
1: no sale nada. que ya estamos aquí en De Aquí No Sale Nada y hoy vamos a tratar un tema... Muy, muy, muy fuerte. Vamos a desmitificar algunas ideas que se tienen en torno al VIH. Pero antes, me gustaría que Jenny nos explicara un poquito qué es el VIH. Cuéntanos, malo
2: Claro que sí. El VIH, digo, yo no soy un experto, ¿verdad? Investigué. Pero según los expertos, el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. Es un virus que ingresa a las células de una persona. El VIH, como bien sabemos, afecta al sistema inmune, específicamente las células T o las células llamadas CD4, que combaten las infecciones, lo cual provoca que bueno, una persona se vuelva súper vulnerable a estas, ¿no? En pocas palabras, pues el virus destruye las células para que el sistema inmune de una persona con VIH no tratada, y esto es importante para lo que viene más adelante, no pueda combatir enfermedades e infecciones.
0: Así es, y hay una diferencia <coughs> muy importante entre VIH y SIDA, porque he escuchado por ahí que hay muchas personas que lo usan casi como si fueran intercambiables. No, como dice Jenny, el VIH es el virus. El SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia, perdón, soy terrible con esa palabra, adquirida. Eso significa que el SIDA es causado, es, es, es el, la repercusión del VIH en una etapa tardía de infección. Una persona, de hecho, puede vivir muchos años con el virus de, eh, de inmunodeficiencia humana, el VIH, en su sistema, sin experimentar ningún síntoma. De hecho, hay gente que nace con el VIH, ¿no? Hay bebés que tienen VIH y jamás presentan ningún síntoma. Pero cuando se han destruido suficientes células T, que es la que comentaba Jenny, para comprometer severamente la capacidad del cuerpo para combatir infecciones y enfermedades, entonces ahí y solo ahí es el diagnóstico de una persona eh, que eh, se puede decir que tiene SIDA, ¿ok? Entonces una cosa es el virus y otra cosa es el SIDA,
1: ¿ah? Sí, se sabe. Y justo ahí va nuestro primer mito que vamos a desmitificar. El mito es el VIH no causa SIDA y la realidad es que el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, de inmunodeficiencia, perdón, siento que lo dejé en, no, no dije en mal, pero bueno, es <risa> sí causa el SIDA. El SIDA no es causado por las drogas festivas, el acetate, que es otra droga, las conspiraciones del gobierno, como mucha gente también lo piensa, ninguna otra cosa que no sea el virus. Si usted tiene SIDA, ay, yo ya, muy Lolita, Lolita ya la, y cura. bueno, pero si tú tienes SIDA, tienes VIH. Si, si no tienes VIH, no puedes contraer SIDA, y esto ha sido verificado por más de 25 años de pruebas científicas sólidas. Esta información que les estamos dando la sacamos de la página, ahorita les digo el nombre, de Auto Project, que es una asociación que se encarga de. Um, ¿cómo se dice? combatir combatir el VIH en mujeres
2: aquí es les pueden ir a la fuente directamente pero bueno les, les vamos a platicar otro de estos mitos que como ya dijo pueden encontrar en esta fuente y es que el VIH es una sentencia de muerte la realidad es que bueno esto solía ser cierto en la década de 1980 y principios de los 90 se sabía muy poco acerca de de cómo tratar a una persona que vivía con el VIH/SIDA, lo cual en mi opinión no tan experta no te, no es casualidad de que estuviera en mi inicio relacionado con personas homosexuales, ¿no? Sí, o sea verdad. no me hace casualidad que se supiera tampoco cuando la la población más vulnerable pues era homosexual. Y bueno, en, en estos momentos no se sabía tanto debido a la falta de conocimiento, sin sí, medicamentos eficaces y el miedo y el estigma y la homofobia, estigma, muchas sí. personas diagnosticadas con el VIH y SIDA fallecieron. Sin embargo, afortunadamente, pues cada vez es más la desmitificación de este y el, la información, ¿no? Sobre todo, ahora hay más, mejo más y mejores medicamentos contra el VIH. Si se sigue un régimen de tratamiento y se tiene cuidado con su cuerpo, una persona con VIH puede vivir una larga y plena vida. Y, de hecho, hay muchas organizaciones sí. de personas con VIH que te hablan de todo, ¿no? O sea, de cómo viven su sexualidad, de cómo hacen su día a día, cuáles son los medicamentos en los que están. O sea, creo que es bien importante porque justo es dejar de mitificar de que es que tiene VIH o tiene SIDA, ¿no? Y, es, claro. eh, y, ya y a veces es la
1: misma que... mata más que la misma enfermedad, se sabe, Claro. Claro,
0: entonces, y eh, de hecho hay gente, eh, por ahí hay muchos grupos que se llaman eh, positivos, o gente que se que se llama a sí misma positiva porque eh, son eh, gente que tiene positivo VIH, ¿no? Pero positivo, eh, sí. Y ellos están buscando el, el justo el desmitificar y, e, e informar a la gente y decirles, bueno, la vida sigue, ¿no? Eh, claro. Ahí les va otro mito que tiene un poco que ver con esto, que es, los nuevos medicamentos contra el VIH son tan poderosos que no hay problemas si los dejan de tomar por un tiempo, ¿no? Esto que llaman de darse vacaciones del medicamento. Ese es el mito y la realidad es que, bueno, estas cosas suceden. Algunas personas se sienten tentadas a dejar sus medicamentos porque, porque se sienten bien, porque no tienen efectos secundarios o porque quieren tomar un descanso de recordar cada día que viven con el VIH. Sin embargo, estudios han demostrado que interrumpir su tratamiento y cualquier tratamiento en realidad, o tomarse unas vacaciones de medicamentos puede causar muchísimos problemas y esto es, pareciera muy básico pero hay mucha gente que se le olvida no entonces les voy a contar más o menos eh, qué pasa cuando dejan de tomar sus medicamentos para el VIH uno puede dar eh, oportunidad al, al virus para que se multiplique y hacer que su carga viral aumente, es decir, se pueden sentir más enfermos no dos, darle la oportunidad al virus para que se desarrolle resistencia a los medicamentos esto también pasa con las penicilinas, ustedes toman penicilina y dejan de, de tomar su medicamento a, a, en vez de dar darle claro. el tiempo que dijo su doctor, ustedes desarrollan esa resistencia a ese medicamento y después ya sí. no les va a hacer, lo cual es muy Qué difícil tiempo. y terrible en esta situación. Y tres, causar eh, que su cuenta de células CD4 caiga y su sistema inmune se debilite, ¿no? Entonces, si le dan medicamento a su cuerpo y luego se lo quitan y se lo dan, se lo quitan, pues su sí. cuerpo no tiene el momento y espacio para eh, crear esta, esta barrera y entonces pues ustedes se hacen todavía más vulnerables ¿no? entonces hay que tomarse esos medicamentos en el momento en el tiempo en el que sea y no darse esas vacaciones o esos permisos, muy importante
2: ¿no? Esa. Sí, ahora otro mito, bueno, es, es muy curioso, ¿no? Si estoy usando anticonceptivos, no puedo contraer el VIH, ya que hay todo un tema que creo que deberíamos mm -hmm. explorar como un detalle de lo que consideramos anticonceptivo y lo que claro. consideramos un método de barrera y bla, 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 pero bueno, justo el mito es ese. El VIH se puede transmitir durante cualquier contacto sexual sin protección. La mayoría de las formas de control de la natalidad solamente protegen contra el embarazo no deseado. Es por eso que es importante un método de barrera para no contraer una enfermedad de transmisión sexual. A mí que no se vayan con la finta de que solamente el problema no es embarazarnos, sino no contraer ninguna infección. Recuerden además que los hombres son portadores de el cuál era el que nos causa las mujeres.
1: Eh, BPH Gracias.
2: Y ellos no son, no desarrollan síntomas, entonces eh, por eso es tan importante siempre protegernos con métodos de barrera. Claro. Y el único método anticonceptivo se sabe que previene el embarazo y reduce significativamente el riesgo de contraer VIH es el condón. Entonces
1: sin globito no hay fiesta, amigas. Sin globito no hay fiesta <risa> se sabe. Siempre carguen con sus globitos amigas sí, y amigos, porque luego también los hombres, ay no traigo. Tú también amiga. dile, Ay yo sí traigo, te lo pones, estúpido. Mm. Así, <risa> se sabe. Y ya para terminar, si bien no existe la cura para el VIH, la terapia antirretroviral puede reducir la carga viral, pero no justamente eliminarla. Reduciendo la carga viral se puede llegar a ser indetectable, por lo tanto, intransmitible. Perdón, esto es bien importante, indetectable es igual a intransmitible. Si ya no te lo detectan, no puedes transmitir el virus. Por favor, háganse la prueba del VIH, háganse la prueba. Es muy fácil. Hay muchas organizaciones, también se me olvidó eh, mencionar a una organización donde tomamos información, HF México, hace pruebas rápidas. De verdad, o sea, sus resultados los tienen en una o dos semanas. Una vez me hice una, hermanas, no pierden nada. O sea, váyanse a hacérsela, Cuiden su salud sexual, disfruten su vida sexual, pero recuerden siempre ya Y nosotros seguimos con más.
2: Oh, vámonos.
0: Sigue el rastro de la lectura con El Sabueso Lector.
2: Amigas, pues hoy El Sabueso Lector se puso al patera, a una de las grandes escritoras de México y estoy hablando de nada más y nada menos que... Betty, redoble de tambores, por favor.
0: <risa>
2: Rosario Castellanos. Oigan, y si no han oído hablar de esta señora, señorona, que por cierto tiene una carita preciosa en la Facultad de Filosofía y Letras y un jardín a su nombre, sí, sí, eh. arriba la banda de, la, de, la, de filos. Bueno, pues aquí te van a enterar del chisme. Si bien ella nació en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1925, creció en Comitán, Chiapas. Su vida estuvo marcada por la pérdida de su hermano y a sus padres a muy temprana edad. De hecho, se dice que ella presenció el suicidio de su hermano. De su oh, my God. Como un mito, y bueno, eso fue lo que la llevó a la escritura y a convertirse en la primer mujer escritora en Chiapas y una de las pioneras en la defensa de los pueblos indígenas. Esto se ve muy reflejado en su obra y, bueno, tengo que decir a temprana hora que Canán me parece una de las mejores novelas del siglo XX. Creo que no tiene pierde, pero bueno, ya hablaremos de eso.
1: Se sabe, amiga, <risa> se sabe. Bueno, luego se mudó a la Ciudad de México para estudiar filosofía en la UNAM fue profesora en muchas universidades, incluidas la UNAM, la Universidad de Wisconsin, ella internacional, dices tú, la Universidad Estatal de Colorado, ¡uh, chica de Colorado! Y la Universidad <risa> de Indiana, se casó con un tipo, <risa> pero se divorció, después de 13 años de aguantar, claro sí, o sea, mi rosario podía hacerla sin un señor, ¿eh? A su lado, se sabe. Después de aguantar infidelidades, <risa> de batallar con la depresión, es ahí cuando se dedica a escribir sobre las mujeres y su papel en el mundo.
0: Y es increíble esa señora porque de hecho es considerada un icono del feminismo latinoamericano. Fue de las primeras escritoras en eh, dedicarle su obra al papel de la mujer y a reflexionar sobre la mujer, ¿no? Y ya para terminar con el chisme de la vida de Chayito, para ya pasarles a recomendar algunos textos, ella fue embajarada de México en Israel y justo ahí fue cuando eh, falleció, ¿no? Su muerte es como muy curiosa porque se dice que sufrió una descarga eléctrica cuando contestó el teléfono después de bañarse aunque hay muchas otras personas que dudan de esta situación, hay otras personas que dicen que fue una conspiración. Eh, es? Sí, 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 sí.
2: Entonces. Es que, según entiendo, perdón, lo de la conspiración okay. viene de que había como conflictos en la embajada, ¿no?
0: Uh -huh. sí, había ¿no? unos momentos de tensión. Ajá. Exacto. Eh, oh, my
1: God.
0: Acu Acuérdense que estamos hablando de los 40 50 o sea, el estado de Israel ah, era realmente claro. nuevo, ¿no? Okay, Entonces. Okay.
2: Y además, estaba envuelto en un, eh, en general, el panorama mundial, estaba en un envuelto en un tema de guerra, ¿no? O sea, bélico, bla, bla, bla. Entonces, sí se ha hablado mucho de la posibilidad de que en realidad fuera asesinada.
0: Exacto. Y por otro lado,
2: yo por ahí tengo eh, como un, una notita que dice que una de sus amigas más cercanas, esta Marta Cerda, cree que en realidad Castellano se suicidó. Uh -huh. O sea, que ella piensa que fue como muy adrede, ¿no? Lo que hiciera. Ay, no sé, está muy rara su muerte. Por donde lo vean, está muy rara. O sea, ¿cómo que iba saliendo y se electrocutó? Así no me creo. del grande. teléfono. Eso
1: sí, yo no me lo creo, ¿eh? O sea, ya
2: por no.
0: favor.
2: Así no que investiguen
0: ustedes. Sabes. Díganos cuál es su, su historia favorita en los comentarios o por ahí. Pero bueno, el punto es que sus restos están en la rotonda de personas ilustres. Porque por supuesto que la Chayito no puede quedarse en un cementerio por ahí, o sea, no o sea, no
2: <risa> o sea, no como los mortales nosotros que sí vamos a estar en un cementerio de por ahí Suidad. pero aparte, de, aparte del chisme de su vida que además está muy bueno y lo pueden ver en la película mexicana Los Adioses que seguro la llegaron a escuchar pegó muchísimo esa uh -huh. película un hit bueno, ahí pueden ver más de la vida personal de Chayito eh, la amamos por todo lo que escribió le hizo a todo, a la poesía, a la novela, al cuento, al teatro, al ensayo, teatro. de todo, de todo escribió. Y bueno, uno de los libros eh, que más me gusta justo es Balun Canán. La novela es básicamente, es casi autobiográfica, en la que nos cuenta mm -hmm. la historia de la niña en Chiapas, que va narrando los conflictos sociales entre los pueblos indígenas y los hacendados, ¿no? Así como su posición como mujer en la década de los 40, 50. s Sí les recomiendo mucho que se asome a un canal Es una novela que pueden encontrar en préstamo en Ibi, México, además. O de libre descarga en internet, seguramente. En el fondo. Es una delicia leerla, amigos. Se les va deshaciendo entre las manos la lectura de esta novela. Y tiene un montón de, de cosas maravillosas. Yo no soy crítica, yo solo soy una lectora muy fan. Y por eso les invito a que lo lean <risa> Todo corazón. Me gusta mucho, claro que sí.
0: Y pues yo yo les tengo que recomendar El Eterno Femenino, así se llama, es una obra de teatro en la que escribió pues, Rosario Cristianos, en donde es una recor un recorrido por la historia de México, pero todo a través de figuras femeninas, destacadas de repente está malin Malinche está Sor Juana, ¿no? O sea, hay como todas estas figuras hablando en esta obra de teatro. Y definitivamente es una obra que tiene un corte feminista, y estamos hablando de una obra que se publicó en el 57, 58, o sea, en donde en un momento en el de no se podía hablar de feminismo en esta ciudad. Y si de por sí ahorita la gente se pone tan roñosa, en época de castellanos era
1: tres Mal, veces sí, peor, sí.
0: y aún así la señora la sacó, y es de 10, excelente servicio.
1: Y lo hizo, y lo hizo hizo. Uh -huh. Oigan, y Ciudad Real también es una compilación de cuentos en los que el tema principal son, miren, ya saben que yo y The Rich, son las tensiones entre indígenas y blancos, hombres y mujeres, de nuevo castellanos parte de lo cotidiano para poner en evidencia las desigualdades de justamente el México de su época, qué increíble, qué increíble esta señora, wow. ¿por qué no tiene un monumento?
2: Pues, es que tiene, ¿no? Digo, tiene. Seguramente en Chiapas. Y hay letras.
0: <risa> La, en, en letras está su jardincito al que nadie puede accesar, by the way.
2: Ya se bueno, no sé, hace mucho que no voy. Oigan, pero bueno, yo quiero hablar de una de las obras que más me ha marcado como lectora y que creo que. Ay, habla mucho de. Es que saben que Rosario Castellanos es bien sad, amigos. Si les gusta los sad Leanlo, en serio. Y eso se deja ver muy cañón en su poesía. Okay. Eh, la compilación de Poesía No Eres Tú es donde pueden encontrar todos los libros de poesía que ella publicó. Es una compilación que hace el Fondo de Cultura. Y, mm. ay, no, les juro que ese libro lo traigo bien traqueteado de mucho de lo que lo tengo marcado. Les invito que, a que le echen un ojito y si me lo permite, aquí mis compañeros locutores, me gustaría cerrar este sabueso lector leyéndoles justo ese poema, ¿no? Al, al nombre de, de la compilación. Poesía no eres tú, que es un diálogo con el poema este, Poesía eres tú, ¿cierto Betín? Bueno, el de, verso de
0: Poesía eres tú de Becker. Gustavo Adolfo Becker.
2: Exacto, entonces pues todo el, este poema, ¿no? Es Lleva a que, ¿me, poesía, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, mirándome con tu pupila y así, ¿no? Alguien acá de Ojiverde le dice a, a Becker que qué es poesía. Y justo eh, Rosario Castellanos, diálogo, eh, la conclusión de este poema es Poesía eres tú, y Rosario dialoga con este poema y dice, «No, pues ya no eres tú», y aquí les va, ¿no? «Pues ya no eres tú, porque si tú existieras, tendría que existir yo también, y eso es mentira. Nada hay más que nosotros, la pareja, los sexos conciliados en un hijo, las dos cabezas juntas, pero no contemplándose, para no convertir a nadie en un espejo, sino mirando frente a sí, hacia el otro. El otro, mediador, juez, equilibrio entre opuestos, testigo, Nudo en el que se anuda lo que se había roto. El otro, la mudez que pide voz al que tiene la voz y reclama el oído del que escucha. El otro con el otro. La humanidad, el diálogo, la poesía comienza. Wow. Miguel. No se la pueden chayito. perder. Échenle un ojo a la compilación. Oigan, y si les gusta algo en particular de ella, compártanoslo y ya. <risa> este sabús estuvo muy emotivo porque amamos a Rosario Castellanos Cuéntenos qué les pareció y qué se les antojó leer por ahí para que hagamos un especial, ¿o no?
1: Sí, se sabe, cúntenos en redes y seguimos con más Ah, no ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿De qué va a quedar tacos? Deme dos de suadero con top ¡Órale, oh, pues! le va el pilón!
0: Pues bueno, Amiques, antes, antes de irnos a Tumimir y a Tremimir, vamos a darles unos consejitos sobre hacks para justamente hackear el sistema para que la vida en el internet se les haga más fácil y para que ustedes sean los mejores estudiantes slash godines de home office que pueden ser en su vida. Así se que sabe. vamos a hacer unas recomendaciones. Sí. Entonces, eh, ¿quién quiere iniciar? ¿Quién quiere iniciar? Yo,
1: yo quiero, yo. Échatelo, no, no, no. Es que yo amo esta sección. Porque muchas veces yo sufrí para hacer resúmenes en inglés. Y hay dos páginas que están increíbles que se llaman It's easy to read, real, y Resumer, que son dos páginas donde, real, tú solamente pones el texto, te lo va acomodando, te va diciendo las sugerencias de palabras que siguen, te va, este, checando la ortografía, Explicando los puntos, las comas, o sea, todo. La verdad es que la redacción lo hace por sí solo. Es una aplicación padrísima. También les quería recomendar otra aplicación que se llama Photomat, que es una aplicación para resolver problemas matemáticos en los que quieran. Lo descargan en su celular, literal, le toman foto con su celular, eh, la app lo escanea y lo resuelve. Es increíble, es padrísimo, me encanta y lo amo. Photomat me salvó de muchas. Eh, en el examen de la UNAP. cierto?
0: No, no, yo lo hice con mi cerebro. Yo lo hice, pero eso. eso. Está bueno ese, ¿no? Estaba esta Oye, cosa yo... cuando estaba en la secundaria.
2: perdón, sí, justo, y además ahora con el, eh, la escuela en línea y bla, bla, bla. Creo que se ha puesto más pila todos estos hacks, ¿no? que De los mismos estudiantes. Digo, me yo no soy estudiante. Pero me he encontrado con infinidad de TikToks de estudiantes sí. de verdad, así, diciéndole como, si te dejaran hacer un resumen tal, y yo creo que son herramientas válidas, digo, claro. independientemente de, no sé, que por ahí luego hay cosas de plagio, lo cual nunca es bueno, amigos, nunca plagien ningún documento que no hayan escrito ustedes, no. en general me parece que son tips muy buenos, o sea, hacks que, como dice Gus, de pronto te ayudan, yo, les, yo he escuchado hablar y les quiero recomendar de Hemingway App y bueno... Básicamente lo, lo que hace es ayudarte en la escritura de ensayos o de cualquier cosa en inglés, ¿no? O sea, ah. lo que hace Google App es que te va como subrayando eh, de cierto ¿Eh? color las palabras que estás usando y si lo quieres usar como una oración tal o si quieres que sea una frase simple o te da una opción para que, eh, no sé, tal frase te dice como no uses esta frase, mejor usa esta que dice lo mismo y está más fancy, ¿no? o te hace correcciones ortográficas, o sea, uh. creo que es una herramienta bastante compleja y pueden descargar la app en la bellísima internet.
0: Me encanta. Para la gente de inglesas, eh, ahí. Sí. Está muy bien.
2: <risa> También está, por
0: ejemplo, eh, hay una página que se llama Lectulandia, que es una página que se dedica a subir PDFs y, y, y pups, no sé cómo se llaman esas cosas, eh, tiene muchísimos miles y miles de libros gratis que pueden descargar. Es es, insisto, es gratis y yo soy la persona más feliz. He bajado toda la, la bibliografía de eh, aquí, Asimov, de Ray Bradbury. Por ahí me encontraron las cosas preciosas, o sea, 10 de 10. Y otra, otra herramienta que les recomiendo a mis godines, que yo los amo y los adoro porque estamos en esto juntos, es esta página que se llama Small PDF. Es básicamente una página que te deja hacer y deshacer lo que quieras en PDF. Si lo quieren convertir a, a otro formato, si lo quieren editar, si lo quieren comprimir, si quieren agregarle cosas. Esta es la página. Es completamente gratis. Y lo padre de esta página es que si ustedes quieren apoyarla, les pueden donar un cafecito en coffee.no sé qué. Y está padrísimo. Los amo, los amo, los amo, los me amo. Me encanta. Oye, ¿y Oye ¿qué ni me Ay, perdón, perdón. No, no, no. Uh -huh.
1: vas, vas, amiga, vas, vas. vas.
2: No, pues hablando del Godines, me acordé de esta maravilla que encontramos Betty y yo. Alguna vez, esto lo voy a hacer con un comercial. Betty, música de comercial, por favor.
0: ¿Tú, tú, 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 no sé.
2: te ha hecho falta un documento de script? No te pierdas. DLScript, el script, donde podrás descargar el documento de script de manera gratuita, el que sea. No pagues más. No inviertas tu dinero en documentos en línea. Entra a dlscript.co pega el enlace del documento que quieres obtener y aparecerá mágicamente en tu PC.
0: No
2: aplican restricciones.
0: Está bien chido ese uh, ¡Chica!
1: Podemos dar un aplauso <risa> a ese comercial, por favor, hermana.
2: Oigan, esto no me el guión, fue improvisado.
1: Sí, el script <risa> Pero, oye la mención, ¿eh? Ya. Sí, ya, está ya, no ya está cayendo.
2: Ya. Pero, pero por favor, pero... chequen Ay, esa herramienta, está
0: súper chida de to... o sea, pienso ahorita todos los documentos que jamás pude leer en la carrera porque no tenía este bendito coso, ¿no? Pero ahora con esta herramienta los va a bajar todos. Sí, sí está,
2: está buenísimo. Está la y
1: padre, yo la voy a usar ya en mi vida universitaria, amigos. Úlate. Oigan, esta sí. nota, está rapidísimo que van a para ver películas y series gratis. No, papá, ya. Ahí están todas, todas las que quieran ahí van a estar. Bueno, si tienen otra página o app que les haga la vida más fácil, compártela en nuestras redes sociales arroba con puntos y pues vamos a hackear el sistema juntos, hermanas. Claro que sí, seguimos con más aquí en conjuntos
2: Ya casi nos vamos. Ya casi.
1: Con Amigos, pues ya hemos llegado al final de este conjunto puntos intensivos. Oigan, les quiero pedir una disculpa Porque mi internet es más inestable que mi salud emocional y mi salud mental Se sabe, se sabe, perdónenme Seguro que voy a hablar con el proveedor de mi internet esta semana Para que ya me lo arreglen porque yo no puedo andar hablando así Yo me las doy de muy locutor pero no puedo andar <risa> transmitiendo así, oye pero muchas gracias por escucharnos. Oigan, que nos sigan en redes, Jenny.
2: Sí, claro que sí. Además quiero decirles que aprovechando la eh, oportunidad, leí mal en el guión redes y leí reyes. Y pues ya se vienen los reyes, así que <risa> queremos decir que <risa> sí. soy la tía que, <risa> que está diciendo, hija, que vas a querer para Navidad. Pues sí, soy esa tía. Oigan, y pues nada, cuídense mucho, vayan haciendo su visita, porque a lo mejor, a lo mejor les tenemos alguna sorpresa por ahí, ¿verdad? Vemos, para que se año Vemos, vemos. Y uh -huh. bueno. Muchas gracias por habernos acompañado y recuerden seguirnos en YouTube también, que por ahí también a lo mejor tendremos alguna sorpresa, <risa> alguna que otra sorpresa.
1: Pues ya estamos subiendo, ya, ya,
0: ya. Para que estén, para que se vayan a, 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 a seguirnos por ahí. Y pues yo a mí nada más me queda agradecerles a todas y cada una de ustedes que nos escucha religiosamente, a nuestros amigos de Guatemala, Alemania, Estados Unidos, Irlanda. Y por supuesto, <risa> nuestros amigos chilangos en México, porque los amamos. Y también, ah, pues por supuesto, nuestros amigos de la República también. Gracias a Lore que está en los controles, no a nuestros locutores que están en Semana Sabática y de Retiro Espiritual, Damián y Esteban que están por ahí, Jenny y Gus, un placer como siempre compartir esta cadena virtual con ustedes, y por supuesto gracias. a Sergio que nos ayuda a editar el, el programa, muchas gracias Sergio, y por supuesto a nuestras chicas de servicio social, a Fer sobre todo que nos está levantando el evento en las redes sociales, las amamos gracias, chicas. Señor. Y pues bueno, esto ha sido con puntos suspensivos. Porque oh, siempre, porque ella siempre ella. hay
1: algo más que decir. Yo claro no lo voy a decir,
0: yo sí. yo no lo voy a decir a porque cada vez que
1: lo digo sale. yo, sí, nadie,
2: nadie se loca. pone en la esquina. Ay, ay, ay. cuídense
1: mucho. Cuíde, Báñense. Bye.
0: Y como siempre, hay algo más que decir. Con puntos suspensivos.
2: ¡Corte! No,
0: Así es que en el con?